0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či
1: skvelé webináre.
2: Ahojte, aj dnes bude FINAX odpovedať na vaše otázky. Dnes v zložení Rado Kásik Ahojte. a Jan Čitonka. Ahojte. Prvá otázka je od Ondreja, ktorý má 30 rokov a zaujíma ho, čo si myslíte o nedávnom šorte Michaela Berryho. Keďže jeden z ETF fondov, do ktorých Finax investuje, tiež kopíruje SMP 500, by ho veľmi zaujímal teda váš názor, toho Ondreja samozrejme, taktiež sa zachytil zmenu legislatívy ohľadne zdanenia príjmov z predaja ETF fondov. Zaujímalo by ma či to bude zrážková daň sťahovaná priamo cez Finax, alebo si to bude musieť vyrovnať pri daňovom priznaní. Vopred ďakujem aj za celú osvetu. Jeho, naše podcasty ho priviedli k investovaniu, takže to sa tešíme.
0: Super, to je ich cieľom. <laughs> začnem ja, či ako čestný, čestný, host, čestný host, keď som opustil stoličku moderátora. Ja začnem asi tou druhou časťou, to zdaňovanie fondov ETF, Či tam k žiadnej zmene nedošlo. Zmena do, k zmene došlo vlastne pri iných aktívach, čo teda sa povedať, že všeobecne cenné papiere a príjmy, ktoré vznikajú z ich prevodu alebo z predaja, čiže bez ohľadu na to, ako to bolo doposiaľ, že museli byť obchodované na burze, budú od začiatku roku 2024 po troch rokoch držania oslobodené oslobodené oddanie. Čiže týka sa to v podstate aj neobchodovaných akcií, akcií, týka sa to aj podielových fondov, že aj vlastne príjmy zrátenia podielových listov tam zaradili. Ale týka sa to napríklad aj prevodu podielu v obchodnej spoločnosti, napríklad v Seročke. Takže ale pri tej fondoch nedošlo k žiadnej zmene. Stále po roku držania sú oslobodené dane. Čiže to je k tej druhej časti. A k tej prvej časti, však Janči určite rád doplní, ja to tak poviem, že nie je to nič nezvyčajné, že ja si myslím, že aj v týchto finách zradia pravidelne, a pravidelne narazíme alebo dostaneme otázku, že nejaká investičná legenda má nejaký názor na trh, ktorý teda verejne komunikuje, väčšinou teda na Twittery, alebo teda už X, a na sieti X. Takže nie je, to, nie je to nič nezvyčajné, sú na to aj celkom zaujímavé štatistiky, potom si pozrieť, že koľko tých predpovedí vychádza. Ale ja to predstavne rozvidím, lebo akože zasa nechcem zhadzovať Michaela Bariho a ja si myslím, že... On je akože pomerne bystrý chlap, však on je asi až taký trošku autistický. Ja, trošku vlastne. Sa to hovorí. On vlastne pre tých ľudí, čo nepoznajú, on sa preslavil tým, že veľmi dlhodobo, dlhodobo akože niekoľko rokov odolával a vytrvalo vsádzal na pokles toho realitného trhu a hlavne teda tých kredit default swap, alebo teda kredit default swapov a na tie zabalené hypotéky v, v, počas tej, alebo pred, pred tou veľkou finančnou krízou v roku 2008. A akože za to má moje uznanie, lebo my, čo sme skúsili aj aktívne riadenie portfólii, je naozaj veľmi ťažké ustať tlak. Ja si myslím, že on ešte to nebol, nemal vtedy vlastný fond, ale že on niekde, niekde pracoval, už to bol, už to bol ten jeho hocion Po na filmu vtedy,
1: pracoval. <laughs> filmu. Hey. A myslím, že on už spravoval vlastné peniaze, že mal aj nejakých externých investorov, Ale príšiel. si myslím, že on až
0: po tej, no a toto presne, že on akože bol v rámci nejakého fondu, ako CIO alebo proste manažer a ako veľmi tvrdo sa držal tohto, myslím, že to až dva roky trvalo, čo on nakúpoval tie cds A zároveň vlastne on dva roky strácal na tom, čiže dva roky mal vlastne ten jeho, alebo ten jeho fond bol v strate, čiže aj veľa investorov stratil, ale držal to, vydržal a potom nakoniec to bol úspešný trade a myslím, že to stovky percent na tom spravil nakoniec v tom 2008, čiže určite veľké uznanie a zároveň potom veľké preklaď, prekliatie, lebo to je presne taký syndrom týchto ľudí úspešných, ktorí rozoznajú nejakú situáciu na trhu a ono sa to už potom nesie, lebo všetci už od teba očakávajú, že to zasa zopakuješ. Zároveň podľa mňa aj ty máš podvedome si taký možno tou slávou alebo nejakým takým nezvyčajným obchodom netradičným, čiže vždy sa snažíš identifikovať a že niečo sa bude diať. Čiže na to myslím si, že aj v reakcii na ten jeho tweet sa objavilo naozaj veľké množstvo a takého zo, zo je, jeho vyjadrení, že koľkokrát teda on už vsadil na ten pokles alebo hovoril teda, že nejaký veľký krach sa blíži a samozrejme nič z toho nevyšlo. A, čiže akože treba stále brať na zretel, že tie trhy častejšie dlhodobo rastú, že samozrejme mávajú nejaké korekcie, mávajú nejaké poklesy, ale sú menej zvyčajné alebo menej časté a ťažšie sa to proste triafa pri pri dlhodobo rastúcom aktíve nejaký pokles. Takže ja by som na to nejaký ohľad nebral, naozaj vždy, vždy to býva veľa, vždy. A proste takéto nejaké škandálozne správy, škandalózne predpovede dostávajú väčší priestor v médiách a nejakým spôsobom to lichotí, ale proste investovanie dlhodobe a napriek tým poklesom proste prináša nejaký nadpriemerný dlhodobý výnos a zatiaľ nič teda lepšie nebolo vymyslené.
1: A ja k tomu dodám, že vlastne Michael Berry a ten jeho fond, ktorý teraz už manažuje, myslím, on jeho súkromné peniaze. Že on po vlastne tej poslednej finančnej kríze, tých 2008-2009, a uzatvoril ten fond, vyplatil externých investorov a viac menej spravuje vlastný kapitál. Vo svete hedžových fondov ide o akože smiešne malé peniaze. Že bavíme sa o veľkosti fondu niekde na úrovni 100 miliónov dolárov, či nejaký možno jeho osobný majetok, alebo akože väčšina osobného majetku. A v porovnaní s takými naozaj veľkými hedžovými fondami to je akože úplne nič tie, tie manažujú častokrát vysoké desiatky nižšie stovky a myslím že okolo 900 miliard majú tie väčšie hedžové fondy ale tým že vlastne tých 15 rokov dozadu alebo vlastne už aj viacej a trafil presne to splasnutie tej jednej bubliny tak akože presne ako rád povedal že média sa chy- chytajú takých tých a veľký škandálozných titulkov, že je pekné povedať, že človek, ktorý odhadol tento veľký prepad, teraz hovorí alebo že jednoducho stavil na to, že poklesnú americké akcie, či už to je S&P, a ja myslím, že on aj Nasdaq, vlastne cez a, put opcie shortov, čiže nejako si stavil na ich pokles. Ale to presne nehovorí nič o tej dlhodobej úspešnosti, že on Michael Berry v januári 2023 mal tweet sell, že celá to bolo vlastne, že predajte. A teraz, že on on to vlastne, akože, môžeme to brať, že to je vyjadrenie jeho osobného názoru, ale v momente, ako z toho chytia média alebo aj nejakí drobní investori, ktorí ho sledujú presne pre ten legendárny status, že teraz čo, ja, ja mám predať moje dôchodkové fondy, akože ja mám iný horizont, iný náhľad na trh, budem si šetriť 20-30 rokov, alebo možno proste úplne inak vnímam riziko, nie na úrovni hodín, alebo dní, alebo týždňov, takže, prečo by som ja mal predávať akcie, kvôli tomu, že niekto má iný názor na vývoj trhu, ktorý presne dlhodobo rastie. A ani kontrári, ani ako Michael Berry, že oni sú asi najmenej zarábajúci ľudia na trhoch. Že radšej ra- 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 staviť na pomaly priemerný hedžový fond, ktorý mal straty v 2008-2009, ale odvtedy sa viedzov na tej akciovej vlne, kedy akcie spravili 5-6-7 násobok podľa toho, aké samozrejme, ako, ako vyhľadávať takýchto kontráriánov. Čiže...
0: Radšej sledovať Buffetta.
1: Akože áno, že radšej, radšej sledovať Buffetta, radšej si kúpiť Berkshire alebo proste takéto podobné fondy. Alebo aj tie veľké hedžové fondy, ktoré ja neviem, typu Bridgewater, AQR a a podobne, ktoré majú nejakú stratégiu, možno nejakú, nejaký long short, že proste nejaké akcie nakúpujú, nejaké nadhodnotené predávajú. že dlhodobo, Dlhodobým výnosom prekonávajú vlastne takýchto kontrarianov vo finále.
0: A on má taký zaujímavý ten svoj Twitter účet, ne? že on vlastne vždy dá ten tweet zverejnie a potom ho zmaže. Ja myslím, že teraz keď tam zájdeš akože na to ako je to veľmi sledované konto, tak on nemá žiadny tweet.
1: Áno a potom a samozrejme na Twitteri sú určite účty, účty, ktoré sledujú ho zmazené tam si ich vieš dohľadať. Ako...
0: Čiže on to závesí no. a za dve hodiny to zmaže. Ale myslím, že napríklad v tom januári on potom v apríli niekedy priznal, že sa milil.
1: Ano, ale to je ti akože preslatné, že, no. že akcie od začiatku roka spravili v tom čase možno okolo 20% alebo 15-20% a teraz, že čo, máš čakať na taký poklaským kým znovu nastúpiš na ďalší jeho tweet zvyšok života, akože to je proste, akože... že to je to je, je, jeho, jeho kapitál a mne sa nepačilo, ako to vlastne média nafúkli, že je to stavka za neviem koľko, 1,8 miliardy alebo niečo podobné, kdežto to bolo vlastne len vyjadrenie nejakej nominálnej hodnoty tých kontraktov, že on stavil menšiu časť kapitálu. A tiež je to vlastne len záznam vlastne z nejakých povinne zverejňovaných dokumentov, ktoré hedge fondy a takéto fondy ako reportujú. A my nevieme, či to boli opcie s expiráciou pomaly týždeň, mesiac, či to neuzavrel. To je nejaký akože snímok v čase. A uh, títo hedge fund sa nedržia tej stratégie pol roka, že proste trhíde proti nim, možno to zavrel za minútu, akože nie úplne tento prípad asi, ale že to nič nehovorí o nejakom riadení rizika, alebo že by teraz bol presvedčený, že už budú akcie najbližšie roky padať, alebo niečo podobné. Aj keby bol, tak je to úplne jedno. Hej.
2: Dobre, tak poďme ďalej. Ďalšia otázka prišla od Tomáša. Rád by som sa spýtal, či neplánujete spraviť aj produkt dividendových ETF pre ľudí, ktorí by chceli mať aj výplatu z časti investícií, ktorú by vedeli používať bez vyberania. Viem, že je to ukratené o daň a podobne, ale niektorým ľuďom by po pri ostatných účtoch pomohlo aj takýto, kde by vo forme dividend dostávali akož výplatu aj napriek nižšiemu zhodnoteniu a rozhodovali by sa, či ich reinvestujú alebo si to vyberú k výplate niektorý mesiac, napríklad ako na dovolenku. A podobne.
0: Začnem zase ja. Dve veci na úvod. Je vidieť, že papučový investor norma má pustenú reklamu na dividendové portfólio. <laughs> Ako čas túto otázku aj aj v mailoch. A, a tá druhá vec, akože to skrátke, že my taký produkt máme v podstate, a trošku by som povedal, že lepší. Aspoň teda my sme toho názoru, som zájme, je to vždy, vždy na polemiku. Čiže my máme produkt Inteligentná renta, ktorý tiež pravidelne na mesačnej báze vypláca, nech sa mi že výnos, ale vypláca nejaký príjem. Samozrejme, ten príjem vzniká od predávaním tých pozícií. A ja aj teda vysvetlím, že prečo si myslím, že to je lepšia. Akože ja som sa v mojej minulosti celkom veľa venoval tým dividendovým titulom. A ja si myslím, že to je také terno, ako si všetci myslí, akože áno, ten príjem je fascinujúci. Ale v zásade mne ako investorovi je... V podstate jedno, či dostanem vyplatený zisk, alebo ten príjem je v podobe nejakého kapitálového výnosu, teda rastú to je ceny.
1: Mentálne účtovníctvo, že inak vnímaš ten príjem, ktorý ti chodí kvázi mesačne ako výplata alebo nájomné pri bytoch.
0: A, a potom tá výhoda spočíva v tom, že z pravidla, akože ja som na 99,9% presvedčený, že v dlhodobom horizonte akože širší mix akcií alebo širšie portfólio zarobí viac ako len to dividendové. Že ono už tá dividenda vychádza z podstaty, akože ja to teraz nechcem zhodiť tie dividendové firmy, ale, môžeš? ale väčšinou sa z firmy, lebo ako firma máš vždy nejaké fázie, že tá prvá je rastová, keď proste získava nejaký trhový podiel, má väčšinou nejaký nový produkt, službu a tak ďalej, že proste penetruje ten trh a dosiahne určitú úroveň, kedy ten trh sa stáva saturovaný, bude naozaj veľmi konkurenčný, alebo je to také odvetvie, kde už nie je možný nejaký ďalší raz, že Dokonalým príkladom sú telekomunikácie, že proste nebude mať každý človek 10 telefónov a zároveň tá konkurencia je tak, tak silná a aj také tie nejaké požiaľovky na, na ten vývoj ohľadom, že treba na tú dátovú kapacitu, čiže sú s tým spojené nejaké náklady. Čiže väčšinou tieto firmy naozaj majú pomerne silný cashflow, lebo však všetci si platíme za tie telefóny, ako by sme prestali platiť, tak nás, nás odpoja, vypnú. Takže oni majú pomerne dobrý cash flow, majú zisky, ale nedokážu už dosahovať nejaký rast radikálne. Takže oni proste riešia to tým spôsobom, že veľkú časť toho zisku proste vyplácajú vo forme dividend. Aj ropné spoločnosti, niektoré farmaceutické firmy môžu byť takýmto príkladom. Ale akože, tabakové. Tabakové typické. firmy aj. Čiže, ale sú to firmy, kde proste nie je už ten rast taký silný. A teraz sa ukratiť o o ten rast, ktorý v priemere ten trh dosahuje práve vďaka tým rastovým, ako je to nejaký priemer, tak, tak je na naškodu veci. A veľakrát ľudia sa pozerajú len na samotnú výšku dividendy, nepozerajú sa na samotnú cenu akcie. Čiže napríklad viem, že pomerne častým um, titulom v tých dividendových portfóliách aktuálne je treba z AT&T. A nie tak dávno sme sa bavili, že cena akcie spadla na 30-ročné minimum. Čiže nie je to o tom len, že dostávam, ja neviem, možno 10-12 No
1: nie, dostávaš tak 6 Akože ako myslím, 6. že oni majú teraz taký ten vysoký dividend poplesi, yield, ale
0: no, Ež, na čo mne to je, keď mi to stratilo, ja neviem, 70 za 10 rokov. Čiže ja hovorím, radšej má ten mix taký širší, Zároveň možno naozaj sa blížíme do doby, kedy zasa tie dlhopisy začínajú mať zmysel, čiže budú určite roky, kedy možno ten výnos, ak to ešte trošku porastie a ja neviem, 5 6 percentný, bude prekonávať aj akcie, čiže si to je na že ak by tá teória zase 60 na 40 portfólií ako výplatného sa vracia späť a dáva zmysel. Čiže ja preto hovorím, že my máme, máme tú inteligentnú rentu, je akože síce od 50 tisíc eur, ale to je akože skôr z toho titulu, že pri menších sumách to nedáva zmysel nejakú nejakú väčšiu výplatu a presne tam pri tom portfóliu ideálna miera výplaty je 4 ročne. Čiže je to podľa mňa zaujímavejšie, je to menej rizikové, je to diverzifikovanejšie, je, je tam aj dokonca medzi triedami aktív, že nie len akcie, ale aj dlhopisy a zároveň aj v rámci tých akcií je to slušne diverzifikované. A je to oslobodené od Tak
1: po roku. Ja by som mal. Vlastne Slovenský rezidentov. Pokračoval vlastne na tom, čo si hovoril, že presne aké sú tie fázy života tej bežnej firmy. A ty, keď si nastavíš ako investor nejaký, nejaký filter, nejaký screen, že chceš kúpovať dividendové akcie tak v podstate uh, prirodzene automaticky nakupuješ práve hodnotové tituly. Čiže taký, že sa z tebe stáva value investor, lebo to sú presne firmy, ktoré už dospolí do tej fáze, že vlastne vyplácajú. A dividendovým akciám sa darilo dobromyslím 2022, kedy práve tie technológie a takéto rýchlejšie rastové firmy Nasdaq klesol pomerne výrazne. Čiže vo finále, ja neviním dôvod, aby niekto, kto má pred sebou 20-30 rokov investovania používal čiste ten hodnotový screen, že firma, ktorá už vyplácate a ten vlastne prebytočný disk, nevie čo s ním, že ja radšej budem mať v portfóliu nejaký, to jednočí Apple, Nvidia, Meta, Facebook, čokoľvek, aj akože proste nové technológie, ktoré možno ďalších 20 rokov nebudú vyplácať takú dividendu, aby sa dostali do tých špecifických, špeciálnych vlastne ETF-iek, ktoré sú dividendové, alebo nebudem čakať 20 rokov, kým sa z niekoho stane nejaký dividendový aristokrat. A, a podobne. A hlavne akože dividenda nie sú nejaké magické peniaze. Keď ten Philip Morris, alebo Altri, alebo niekto zarobí um, za rok, strieľam číslo 20 miliard, nemá to ako reinvestovať, lebo cigarety už nevylepšíš, môžeš ich rôzne nahrievať, ale akože už tam nie je veľká inovácia, ako pri telefonoch, alebo čipoch, tak keď vyplatí dividendu 10 miliard, tak o toľko ti v zásade klesne hodnota tej firmy na burze, lebo proste tá, tá firma je o toľko peniazy nižšia. A proste ty zaznamenáš pokles ceny tej akcie círka na úrovni tej dividendy. Je alebo, akože jednak, jednak jednej. jednej no? Jednak jednej. proste peniaze opúšťajú firmu a tvoja investícia má menšiu hodnotu. Čiže to je naozaj akože mentálne účtovníctvo. Nie je tam nejaký akože veľký benefit a presne aj tie dane do toho potom vstupujú. A vlastne ako bola postavená tá otázka od, od to bolo, Od Ondreja. Od nie, od Tomáša. Nie, od, od Tomáša, okay. Že nechávať si tie peniaze vlastne na nejakú dovolenku a podobne, že... Znovu, mentálne účtovníctvo, že jednoduchšie je tých 20 eur nezainvestovať, že keď viem, že si chcem nechať ich potom, alebo že mesačne mať nejakú výplatu, tak znižím mesačnú investíciu z 250 do 50 a zvyšok investujem do reinvestičných ETF, kde neriešim dane, kde rastú rýchlejšie a je tam prirodzene lepšia selekcia tých cenných papierov alebo tých akcií.
0: Akože v súčasnosti, pokiaľ by človek sledoval napríklad, že 4-percentný výnos, tak to už si radšej kúpil 10, 10-ročný vládny dlhopis americký, ktorý akurát myslím, že dneska je okolo 4,3 výnos. Či naozaj, keď som si kúpiť jeden konkrétny dlhopis a držím ho do splatnosti, tak mám tu, že na tých desiatich rokoch v priemere mi 4,3 ročne vyplatí Ja mám to, akože myslím si, ďaleko nižšie riziko, alebo stále no, je to tak považované?
1: To dajme najmenej riziková investícia stále, Ej, že, že nezarobíš na tom, ale tak častokrát aj na tých dividendových akciách nezarobíš na desaťročnom horizonte.
0: Tak a dostaneš tých, tých svojich 4 ano, keď ťa to, 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 prostrate... to A to napríklad si myslím, že zasa trošku uškodí teraz tým dividendovým akciám, lebo keď si majú vybrať, že či vezmu dividendových aristokratov s výnosom 3-4 alebo si vezmem štátny dlhopis so 4 4% alebo 5 percentami, tak väčšina ľudí uprednostní dlhopis.
2: Dobre, skúsme stihnúť ešte jednu poslednú otázku. Um, tá prišla od Igora, ktorý má 46 rokov. Uh, čaute, nejde mi do hlavy jedna vec týkajúca sa rastu úrokov na hypotekách. Banka mi pred desiatimi rokmi požičala za istý úrok. Teraz úrok rastie, mne ale banka žiadne ďalšie peniaze nedala. Prečo teda mám platiť zrazu vyššiu splátku?
1: otázka.
0: Tak jednoducho, lebo tak sa človek dohodol s bankou, súhlasil s jej podmienkami, že teda si fixuje rokovú sadzbu na nejaký čas.
1: E, že treba povedať, že rozlišiť splatnosť hypotéky, splatnosť úveru a fixáciu úrokovej sadzby. Že povedzme, Igor, keď si bral 10 rokov dozadu v 36-kej, tomu hypotéku na 30 rokov, tak je dohodnuté, že počas 30 rokov to má byť splatené, Ale nie sme v Amerike, kde si zoberieš 30-ročnú hypotéku a máš istotu vlastne aj výšky splátky na celých aj, 30 rokov. Za že to...
0: tam s tou 30-ročnou fixáciou. Aj, že
1: 15- a 30-ročné sú veľmi obľúbené a nie je problém fixovať na dlhé obdobie, že v Európe skôr máme 2, 3, 5, 10, 15-ročné v niektorých krajinách hypotéky alebo a fixácie. A samozrejme, keď skončí to obdobie, na ktorú bola zaistená tá sadzba tak na to zostávajúce obdobie, tak ako sa deje teraz s desiatkom tisíc slovenských domácností, sa prepočítava podľa aktuálnych uh, úrokov, ktoré banka vlastne ponúkne. Zaujímavé, že túto otázku sme nedostávali, keď úrokové sázby klesali, že <súr> zobral som si hypotéku a teraz platím o 300 eur menej, alebo 200, lebo sázby na Slovensku klesali, veď čo, hypotéky kedysi boli za 7-8-9 klesli až na 0,4, že to nikomu nejak ako veľmi nevadilo. A, ale teraz rastú, akože zmenili sa, zmenila sa cena peniazy, tak ako proste v ekonomike máme nejaké cykly, tak teraz sú peniaze drahšie, tak aj splátka je mierne vyššia. A to nie je akože nič, čo by bolo akože zlé, to je proste prirodzené. Keby sme aj, mali 30 ročný fix, tak toto neriešime.
0: Ale to netreba vnímať ako nejakú, nejaké zlodejstvo zo strany banky, že proste banka tiež tie peniaze potrebuje niekde získať.
1: Niečo, za že... vyššiu cenu si požičiava banka. tak. Alebo...
0: Tak ja, akože neviem, boli u nás aj 30-ročné fixy
1: niekedy? Myslím, že maximum, čo som videl, bolo 20 ročne chvíľku, Pred, to bolo ešte vlastne, myslím, koncom 2021, že chvíľku to ponúkala Čopka a rovno to stiahla z ponuky, lebo to už bol presne ten moment, kedy to už prestrelili s tými kampaňmi a už aj ten jednopercentný fix na 10 rokov bol príliš veľa, že to nestihli spracovať. Uh-huh. Ale myslím, že dá sa, že dneska vieš mať 10-15 rokov, ale sú samozrejme drahé. Že ekonomická teória je jednoduchá, že čím na dlhšie obdobie fixuješ rokovú sazbu, tak za tú istotu zaplatíš cenu v podobe akože vyššieho úroku. Amerika je špecifický trh, kde do toho vlastne nejakým spôsobom vstupuje aj štát, také tie hypotekárne pološtátne alebo štátne agentúry, a kde to financovanie vlastne aj na 30 rokov je pomerne lacné. Ale zase Američania dneska majú 30 ročný fix niekde okolo 7,5-7,8% alebo niečo cez 7%. Čiže žiadna výhra, akože na Slovensku stále, stále vyhrávame.
2: Dobre, výborne. Tak ďakujem za zodpovedané otázky. Ak máte aj vy nejaké otázky, ktoré by ste chceli počuť rozobrané vo Finax radi, tak o popise tohto videa nájdete link na formulár, cez ktorý nám tieto otázky môžete zadať. A to už je na teraz všetko. Vidíme sa, počujeme v ďalšom podcaste.